0: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Estamos en una jungla de asfalto y cemento. Bienvenidos al podcast La Jungla con Everson Gramajo, para hablar de pensamientos, criterios e ideas y de todo lo que se nos ocurra. Bienvenidos y bienvenidas a La Jungla. Amigos y amigas, qué gusto saludarles nuevamente a través de La Jungla, este podcast que trae personalidades, que trae entrevistas, puntos de vista de diferentes lados de Guatemala, de Latinoamérica, de cualquier parte. Como ya leyeron en la descripción de este programa, hoy tengo de invitada, wow, nada más y nada menos que a Carla Basso, locutora, actriz, conductora. Bueno, ella nos va a decir entonces qué tanto ha hecho Carla que se trasladó de Guatemala para México, que es en donde reside actualmente, y le damos la bienvenida a la jungla. Bienvenida, Carlita, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Igualmente, qué gusto, espero que estén bien todos, y pues les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México.
0: Muchas gracias, Carla. Bueno, para hablar un poquito de lo que tú has hecho, de de cómo saliste de Guatemala, qué tanto trabajo hiciste primeramente aquí, y cómo fue tu historia para trasladarte a vivir a México.
1: Pues fíjate que eh, pues yo desde adolescente anduve pues participando en algunos eventos eh, de modelaje, ¿verdad? Pasarelas, pues también algunos certámenes de belleza donde obtuve algunos reinados, tanto en Guatemala, tuve también la oportunidad de participar en un reinado representando a la comunidad latina en Estados Unidos, que era el Miss Pacífico US Latino. Y eso me dio la oportunidad de participar en Miss Pacífico en México, entonces obtuve el Miss América Pacífico, entonces ya fue un título internacional para, pues para México, para México, para Guatemala, perdón.
0: No, no hay problema, no hay problema.
1: Pues estuve en algunos certámenes de belleza, luego pues eh, también estuve trabajando en televisión, ¿verdad? Estuve en Canal Antigua. Tuve este programa Turbo TV hace muchísimos años, ¿verdad? Fue un éxito, este programa era de autos, uh-huh. estuve invitada también y a veces me invitaban muchísimo a nuestro mundo joven en aquellos tiempos y les estuve ahí apoyando en unas pequeñas cápsulas, eh, pues ahí trabajando de todo un poquito y se dio la oportunidad de trabajar en un programa de deportes extremos aquí en México. Entonces, conozco al productor, como nosotros grabábamos mucho en el autódromo y todo eso, conozco al productor. Entonces, ya hablamos, ya me vine y dije, no, me voy de aventada, porque me dijo, voy a hacer casting. O sea, ni siquiera tenía nada, seguro me vine yo a hacer casting. Y a los tres días yo empiezo a trabajar y me contratan en el programa, eh, pues era de de deportes extremos, teníamos rally, smith, también de patinetas, todo ese tipo de como deportes más urbanos, ¿verdad?, de, de lo de eh, eh, que más teníamos para Pentel, deportes extremos al 100%, este se transmitía en Televisa, pero en el canal de la Ciudad de México, solamente en la Ciudad de México y en algunos estados, ¿verdad?, creo que en Campeche y así, poco a poco, eh, pues, continúa haciendo más casting, incluso eh, iniciando yo este programa que se llamaba Zona X, Hago un casting eh, para la serie El Pantera. Entonces yo tenía tres días incluso estando viviendo en México y inicio a trabajar en El Pantera. Uh-huh. Y pues yo incluso iba de extra. Cuando me hacen el casting para actriz, dicen no. Se queda de actriz la, la, la esposa del productor, dicen no. Ella tiene que ser actriz en la serie. Y pues ya me dieron un pequeñito papel que creo que casi nadie quiere eso, ese tipo de papeles. Pero yo lo acepté, ¿verdad? Y para mí fue una experiencia pues de las mejores en ese tiempo, me, no se me olvida que me temblaba, me temblaba las piernas tanto, porque hacía mucho frío, porque toda esta serie fue en la madrugada, se grababa en la noche, y la madrugada, y terminamos de grabar a las 7 de la noche. Y uh-huh. yo con minifaldita, no, 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 yo te, aparte de los nervios de trabajar con actores tan famosos, como Andrés García, o sea, actores famosísimos a nivel mundial. Ya
0: me imagino. Y a ya.
1: nivel Latinoamérica, y yo muriendo de los nervios de estar con ellos, en realidad yo en ese tiempo pues era una actriz empírica o sea había estudiado muy poco actuación en Guatemala pero no la no tenía la suficiente preparación que logré tener después entonces con el tiempo seguí haciendo casting y eh, pues ya me metí a estudiar actuación estudié en varias escuelas actuación
0: estudiaste eh, y, en México actuación ya de lleno me imagino
1: sí ya, 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 exacto. Ya estudié yo actuación acá, estudié también periodismo, producción de radio, estudié también dirección de cine, todo becada, eh. O sea, de verdad que me ha costado mucho. Hacía yo filas para ganarme un, o sea, para ganarme el casting y, y pues poder estudiar, porque aquí es eh, más que todo por hay lugares donde puedas pagar. Yo incluso una de las academias de actuación que, la de Patricia Espíndula, la pagué. Pero las demás fue a pura beca. O sea, siempre ha sido becada. Eh, estudié periodismo, estudié producción de radio y televisión. Estudié en Televisa también, estudié, ¿verdad? Producción de televisión y dirección. Eh, actuación con Televisa también. Estudié dirección de cine. Esta, esta beca fue, pues para mí, yo creo que de las más difíciles porque yo no he estudiado cine. Entonces, fue bastante bastante complicado y como que la gente de IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía, querían gente nueva, ¿verdad? Con otro tipo de de visión. Más que todo, gente de televisión.
0: ¿Se podría decir que tú llegaste en el momento justo, Carla, a México, en que se abre esa oportunidad que tú quizá eh, no estabas buscando de lleno, sino que empieza a surgir, ¿crees tú?
1: Pues, fíjate que pues siempre ha habido muchas oportunidades y dificultades en todo tiempo aquí en México y yo creo que eh, es muy difícil entrar a, a veces acá, ¿verdad? Porque se vuelve un embudo, porque viene muchísima gente claro. de todo el mundo, de Argentina, de España, de, de donde quieras y mujeres guapísimos, pero se vuelve un embudo. Pero aquí lo importante es el talento, la capacidad, ¿verdad? Y ante todo la inteligencia. Y pues yo he tratado de de seguir preparándome para tener poquito de oportunidades y a pesar de eso ha sido muy difícil.
0: Y yo creo que esa es la lección más importante, ¿no? Eh, No dejar de prepararse, eh, sino estudiar constantemente. ¿En qué año fue cuando partes de Guatemala y te vas para México exactamente?
1: En el 2009, finales del 2009, ya ya me quedo a vivir definitivamente aquí en México.
0: ¿Y ya tenías relación con...? con algunos programas mexicanos, decías.
1: Exacto. Entonces, pues así fue que, que, logré venirme, ¿verdad? Y de ahí, pues ya vinieron los demás programas pues ya, ya hice en Televisa Deportes, hice casting, ¿verdad? Y pues para el Mundial del 2010 ya estaba yo en la jugada del Mundial. Eh, pues fue incluso el programa que tuvo más rating ese año fue el Mundial 2010. Estuve también en Estrellados, que era de Israel Haitovich tenía un segmento que se llamaba el doctor limón y salía yo de enfermera pero era más comedia pues eh, estuve en una familia con suerte una novela que ha tenido muchísimo éxito incluso ahorita está volviendo a salir en unicable en el canal este de telenovelas sale ha salido pues repeticiones verdad en varios países y fue un éxito a nivel mundial esta telenovela donde estuvo esta Alicia Machado eh, Sergio Sendel eh, Aratela Torre No sé si se recuerdan un poquito de esa telenovela, fue muy exitosa. Por
0: supuesto, claro,
1: claro. Y de ahí yo me me trasladé a la ciudad de Puebla, Eh, es muy cercana a la ciudad de México, me traslado a la ciudad de Puebla y empiezo un programa de, de temas tabú que se llamaban No Tiene Nombre. Entonces, pues, sí, siempre me ha interesado este tema de la eutanasia y hablábamos temas, o sea, no creas que solo morbo, ¿verdad?, sino este tipo de temas bastante delicados, ¿verdad?, exorcismos o temas tabú, 100% temas tabú, entro yo a estudiar producción con Televisa, entonces ya me involucré como productora asociada y luego se dio la oportunidad también de estar en el noticiero de Televisa dando el segmento del clima y algunos reportajes, entonces ya ahí ya fui... Eh, pues ya en el área más de periodismo, ya no tanto de actuación ni de conducción, sino más en, en el área de periodismo, ya me fui involucrando más en noticias, tuve la oportunidad de, de también estar en el noticiero de la Ciudad de México, de gobierno, eh, un noticiero que se daba en, en las estaciones del metro, ¿verdad?, en, la, en el metro hay pantallas… Y ahí pues eh, tenía yo mis segmentos y también daba el estado del tiempo para la Ciudad de México, solo la Ciudad de México, Fábulos. para el sistema de aguas, para el sistema de transporte colectivo metro, eh, me voy a otra televisora que se llamaba TVC Networks y, y así he ido trabajando, ¿verdad? Y he tenido pues los sorteos del trébol, que son como los multijuegos sí. de Guatemala, esos de la televisión, ¿verdad? Y,
0: algo interesante que, que denoto en ti creo que es la constancia, pero ¿cómo has hecho para mantener esa firmeza y ser constante en el trabajo y prepararte cada día? Y me imagino ser muy disciplinada en lo que haces, Carla.
1: Sí, soy bastante disciplinada. Pues te cuento, eh, vamos, cuando trabajaba en TVC Networks, yo vivía en la ciudad de Puebla y viajaba todos los días para México eh, hasta cuatro horas me hacía yo porque era el tiempo de de que cerraban casetas de lo de napan entonces cerraban las casetas y pues madrugaba yo para que no me cerraran la caseta y yo poder llegar y todos los días, o sea, puntual ante todo, la puntualidad. En México la mayoría de gente no es puntual, pero yo decía, no, yo sí tengo que ser puntual y yo creo que eso ha sido mi, eh, lo que me ha favorecido muchísimo, la puntualidad. Si me dicen a las 12, yo llego hasta dos horas antes, para prepararme porque también yo siempre ensayo, practico, practico mi dicción porque pues no puedo tener un acento pues guatemalteco un acento mexicano sino tengo que tener un acento pues neutral, ¿verdad? No no, no tener ciertas muletillas, ¿verdad?
0: ¿Y qué es lo que piensas, digamos, en relación a los jóvenes que desean superarse, que, que son nuevos comunicadores sociales? ¿Qué les dices tú para que puedan romper esa barrera del miedo y romper los tabús.
1: Tengo lo que le echen ganas. Ahorita están en tiempos de que está más fácil todo, porque ahora desde su casa pueden transmitir un, un noticiero, pueden tener su programa de radio. Ahora los medios digitales ¿verdad? han favorecido muchísimo y ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que el Internet es súper importante ahora, de que ya hemos cambiado los medios para estar en la nueva era. Medios. Entonces, eh, pues que sean disciplinados, que le echen ganas, que lean mucho, practiquen. eh, Si quieren ser locutores, que tengan una excelente dicción.
0: Bueno, me parece interesante tu punto de vista de cómo poder apoyar a los jóvenes. Es cierto, creo que necesitamos una disciplina personal para que ellos vayan superándose poco a poco. Pero desde tu experiencia personal, Carla... ¿Es difícil realmente llegar a ser comunicador social a México llegando de un país como Guatemala?
1: Y sí, es bastante difícil. Si no tienes las bases o, o, no, o no quieres seguir estudiando, es bastante difícil. Yo creo que lo importante acá es la preparación y, y pues seguir preparándote. Eso es lo más importante. Y tienes toda la actitud, tienes todo para salir adelante y tenemos claros ejemplos de guatemaltecos que han triunfado aquí en México y a nivel mundial como Héctor Sandarti. Es es. un excelente comunicador, o sea, y se me hace una persona tan disciplinada, tan positiva, yo creo que nada es imposible en este mundo.
0: ¿Y cómo hacer para, para hacerse de esas oportunidades, Carla, cómo mantener el carisma intacto para que el productor se fije en ti?
1: Fíjate que yo soy mucho de esas personas que creen en el ángel, ¿verdad? Y si tienes ángel y tienes carisma, yo creo que eso es importante. Tal vez yo no tendré la belleza de de otras personas, ¿verdad? Tal vez no soy tan bella, pero pues creo que sí tengo carisma y el ángel. Y es algo que ya lo traes. Creo que eso no se puede ni comprar, ni adquirir, ni, ni prepararte para eso, ¿verdad? Ya es complemento tu prepararte, es el complemento más importante. Entonces yo creo que eso ha sido lo esencial.
0: Así es, pero ¿no crees de que también se puede ir fortaleciendo poco a poco el carisma, eh, las relaciones interpersonales que debemos de tener, eh, debemos nu- nutrirlas poco a poco para lograr llamar la atención de una manera positiva?
1: Pues sí, si eres positivo yo creo que sí, en, en mi caso te digo, o sea yo lo mío ya, ya lo traía ¿verdad? Entonces creo que no, no me preparo en ese aspecto ¿verdad? Solo he de ser positiva y prepararme más que todo en mi en mi carrera, ¿verdad? Pues como una buena adicción y clases de actuación. Este tipo de cosas yo me he preparado, pero pues para carisma no, 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 no he tenido ninguna preparación.
0: Qué bien, o sea, ya lo traes. Ya es
1: yes, nato. <risa> Fuiste sí, hecha sí.
0: despacito, despacito entonces. <risa> ¿Verdad?
1: Pues no sé, pero de que de que tengo carisma eso creo que sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que no es bueno decirlo, pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Eh, y al universo que me dio carisma, ¿verdad? Y, y por eso pues he logrado lo mucho, lo poco que he logrado, lo he logrado. Gracias a mi talento, y carisma.
0: Tienes mucha razón en lo que dices. No es bueno decirlo, es mejor que la gente lo note. Pero de una u otra manera eh, es una pregunta que te hago por la Por la calidad de pasos y de trayectoria que has dado en el mundo del espectáculo, especialmente en México. Y que para nosotros, desde Guatemala, pues es todo un orgullo que puedas estar en un país como este trabajando eh, como actriz, como modelo, como conductora.
1: Así es, pero te digo, yo sí te digo en lo personal, no no me he preparado para, para tener carisma.
0: Sin embargo, te has profesionalizado siempre, siempre, todos los días. Qué bien.
1: Así es, eso trato.
0: Bueno, excelente. Gracias por la modestia y gracias por la humildad que, que presentas, Carla.
1: No, no, no. Así soy yo. Yo soy una persona muy sencilla, muy humilde. No ando pues, presumiendo cosas que no son. Así soy, tal cual.
0: Hace un tiempo le hice una entrevista al maestro Luigi Lanusa. Me comentó que habías trabajado en una película de él en Nerea.
1: Así es, eh, ay, maestro, yo, yo lo quiero muchísimo a mi querido Luis Lanusa, me dio la oportunidad de ser su protagonista y fue una excelente experiencia con él, con, pues maestro de maestros, para mí el mejor cineasta de Guatemala, le duela quien le duela y pues por la escuela que trae de su papá, verdad, es un excelente ser humano que yo aprecio muchísimo.
0: Sí, por supuesto. Bueno, saludos al maestro Gilanusa que lo entrevistamos también aquí en la jungla. Eh, Carla, estás trabajando ahora también en la red migrante guatemalteca México, que se va a dedicar eh, propiamente a, a la vigilancia del buen paso, digamos, de los migrantes guatemaltecos hacia Estados Unidos. ¿Cómo te sientes eh, estar en ese lado ahora un poco más social, un poco más pegado a, a esa realidad que vive nuestra gente que pasa de manera ilegal, digamos, por todo el país mexicano.
1: Pues fíjate que te comento, en realidad yo ya tengo muchos años apoyándolo, eh, tal vez no tan directamente como ahora con la red migrante, pero eh, desde años anteriores yo recolectaba con, en Televisa o, o con amigos, ¿verdad? Recolectaba eh, ropa o algo para apoyar a los guatemaltecos que estaban en la cárcel y pero a mí me daba un poquito de miedo ir a la cárcel entonces yo le pedía favor al cónsul que es un excelente cónsul él los iba a visitar y les llevaba a que la ropa a que los rastrillos que el jabón y todas las cosas que yo les recolectaba todo inició pues yo creo que desde lo del volcán entonces eh, yo me recuerdo yo está bueno yo yo estoy casada verdad tengo un bebé yo en ese tiempo estaba embarazada y pues ayer entrevistaste a Eduardo Xicará, ¿verdad? Con él se nos ocurrió la idea de recaudar, ¿verdad? Y yo en la universidad donde trabajo me dieron la oportunidad a la rectora de recaudar ahí, ¿verdad? Y ser nuestro centro de acopio. Y recaudamos y llenamos un camión, pero también nos enteramos de las necesidades que tenían los migrantes, ¿verdad? De que, mu- que muchos, ¿verdad? A veces se caen de la bestia, pierden las piernas... Y pues como que con el pensamiento lo llamé, incluso una niña de Escuintla me escribió en esos tiempos que, que no aparecía su papá. Yo me recuerdo que me puse a llamar a un montón de hospitales, llame, 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 hasta que encontramos a su papá y yo ya le doy el dato al cónsul y lo mandamos de regreso, ¿verdad? El cónsul me apoyó y así comenzamos con lo de los migrantes, creo que fue el primer caso, de ahí llegó otro caso, también de otros que los detuvieron en Monterrey, ya los ayudamos para que regresaran a Guatemala. Y así empezamos poco a poco, entonces te enteras de tanta carencia que pasan que violan sus derechos, o sea, viven unas carencias, los asaltan, los violan, los secuestran, eh, pasan tantísimas carencias y no nos fijamos en eso. A veces somos tan egoístas y solo nos fijamos en nosotros, ¿verdad? O ya bien si tienen algunas personas familiares en Estados Unidos que pasaron todas estas situaciones, pero ahora ya están bien, se les olvidó y ahora ya reciben su ropita de Estados Unidos. Pero se les olvida todo lo que pasó su familia o sus amigos, ¿verdad? Porque algunos salen huyendo de la delincuencia, otros por falta de empleo, oportunidades, etcétera, ¿verdad? Como todos salimos por alguna circunstancia. La mía fue la falta de oportunidades y pues para ellos también, ¿verdad? Las faltas de oportunidades, delincuencia, etcétera. Entonces, por eso surgió lo de la red migrante. Eh, yo me com- comienzo a involucrar mucho en la red migrante de Estados Unidos. Eh, estuve un tiempo en Estados Unidos como un año y ahí es donde yo ya comienzo a ver lo de la red migrante y el presidente de la red migrante es que me dice, oye, ¿por qué no te dedicas tú a ser la, eh, la encargada de la red migrante en México? Con, con Lalo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya los dos estamos pues aquí trabajando, ¿verdad? Eh, ahorita pues estamos recolectando cosas eh, recaudamos, recaudamos de, de Nueva York una líder migrante me, me envió una caja de ropa más ropa que yo he recaudado, más algunos víveres, jabones. Eh, es todo, porque ellos necesitan todo, 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 todo. Y ahorita más con la situación del COVID, me comentan, ¿verdad? En los albergues que hemos visitado, que lamentablemente ya ninguna empresa ni nadie los visitan. Entonces no, no tienen el apoyo de nadie.
0: Interesante. Y antes,
1: y antes nuestras, bueno, ¿verdad? Ahorita tenemos un excelente embajador, que por cierto es de Shela se los Bien. presumo, ah, es un Bien. excelente embajador, que, que o sea yo me acerco a él y le comento verdad, eh, la situación que pasan los migrantes y, y él también es, se va a visitar los albergues eh, ahorita con, cuando empezó la pandemia recaudé dinero para enviarle para dos mil migrantes cubrebocas porque creo que cuando empezó la pandemia carecían los cubrebocas en todos lados, entonces yo tenía una persona que me los fabricaba y me fabricó eh, para dos mil migrantes, eh, caretas y cubrebocas y se los mandamos y hasta mandamos para los para los migrantes en tránsito que van de retornos eh, de Honduras, de Guatemala, de, de todo Centroamérica, ¿verdad? Yo he tratado de apoyar también a todos los centroamericanos porque pues somos hermanos y pues todos necesitamos y en el camino pues ellos ahí se van apoyando porque lamentablemente a veces viven mucha discriminación de parte del mexicano. No todo el mexicano es malo, pero sí se vive muchísima discriminación. Yo que he vivido en, los, o sea, en Estados Unidos y en México, creo que es más fuerte la discriminación que viven aquí el migrante en tránsito que cuando se quedan allá en Estados Unidos. Porque por, como sea, allá se hacen compañía y se apoyan, ¿verdad? Los latinos. Exacto. Pero aquí no, aquí, aquí no, no, no. Y más por la delincuencia que se vive. Ahorita hay muchos cárteles. Cada día sale un cártel nuevo que ya ni sabes cuál es cuál. Y pues lamentablemente a ellos los secuestran y son víctimas de estas personas, del crimen organizado. Entonces es una situación bastante difícil y que nadie la ve en Guatemala. Nadie la ve, andamos ahí peleando nosotros, eh, metiéndonos en reuniones de Conamigua, porque pues también se necesita recurso. Ahorita incluso yo me eh, me estoy postulando para candidata de de subsecretaria de Conamigua. Pero, mm, o sea, no me permiten inscribirme. O sea, quieren que me inscriban y haga todos los trámites de acá. Y son trámites que uno tiene que ir a hacer personalmente. Y cierran la convocatoria el 4 de septiembre. Entiendo. Entonces, ¿cómo me puedo yo trasladar a Guatemala si no hay aeropuertos?
0: Exactamente. sí si No puedo un... ir a
1: hacer un trámite. De, tengo que ir a contalorías de cuentas. O sea, que, que no tengo ninguna deuda o nunca he estado en bancarrota, etcétera, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, o que he estado involucrada en política nunca, pero lo hago porque yo sé la necesidad que tenemos acá y nadie nos escucha, o nadie escucha a los pobres migrantes en tránsito.
0: Es interesante ese trabajo realmente, aparte de, 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 tu, de tu trabajo como periodista, como actriz, como conductora, pues tener esa cercanía social, digamos, con la gente y formar parte de esa ayuda que nuestra gente necesita, pues también conlleva un trabajo bastante fuerte. Eh, Yo le decía a Eduardo Shikara que ojalá que tengan el éxito deseado, que puedan cumplir esos objetivos y que sobre todo, pues más asociaciones se les acerquen para que los apoyen y para que pueda hacer esto una buena fuerza de apoyo a todos los migrantes, ¿no? Que son miles y miles que pasan diario, ¿verdad, Carla?
1: Ah, es que son cantidades, o sea, son cantidades. Y ahorita, pues, con lo de los albergues, lo peor que muchos albergues los han cerrado por por el temor a contagiarse. Entonces, están en la calle, o sea, literal en la calle y sin gente en la calle. O sea, ¿qué comen ellos? Están ahí pidiendo dinero. Y en lugar de, de que alguien les dé dinero, no les da nada o no les dan ni un plato de comida, nada. O sea, lo que reciben solo son desprecios. No todos, porque hay gente mexicana muy buena, pero también hay otros que no son tan buenos.
0: Sí, lamentablemente que México pues también no escapa de la delincuencia, no escapa del crimen organizado, ¿verdad? Bueno, Carla, pues muchas gracias por haber aceptado esta llamada así un poquito rápida. Eh, Tenemos mucho que hablar indiscutiblemente de tu carrera, que es bastante amplia todo lo que has hecho. Eh, Para mí eres un orgullo guatemalteco. Y gracias por seguir representando a Guatemala gracias. dignamente en México.
1: Muchísimas gracias. Tino. Si no, ya estamos para servirte. Ya sabes que cualquier entrevista estamos por aquí. Perdón que estos días estuve un poquito indispuesta de salud, pero ya estamos bien. Bueno, ¿dónde te podemos
0: ver en, en lo que estás realizando ahora como comunicadora social?
1: Pues en mis redes sociales me pueden seguir. Todos son arroba Carla eh, Carla con K y vaso con B de Bueno. Y me pueden seguir a través de mis redes sociales, ¿verdad? En mis Instagram, Facebook, Twitter. Y ahí pues voy comunicando, ¿verdad? De de ciertas actividades que que estamos realizando ahorita más que todo eh, por los migrantes en tránsito guatemaltecos, que son los que estamos protegiendo. Porque ahorita lo de la televisión está un poquito en stand-by, ¿verdad? Por, Por esta situación del COVID, ¿verdad?
0: Pues te deseamos lo mejor entonces. Te mando un fuerte abrazo. Hasta México. Y este espacio también es para ti. Cuando desees dar a conocer algo, pues ya sabes que estoy para servirte siempre, Carlita.
1: Ay, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para toda mi gente de Shela.
0: Muchas gracias y también para toda Guatemala, porque en Guatemala Guatemala. todos te admiran.
1: Ay, muchísimas gracias. No, no, no. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos pronto. Esperamos ir por allá. allá vamos a ir con con Lalo. Quedamos de que tenemos que ir a Quetzaltenango.
0: Claro, y nos vamos a sentar a tomar un buen café. ¿Qué te parece?
1: Y un shellapam.
0: Por supuesto, por supuesto. Un
1: chocolatito. Chocolate bien caliente. Cuídate mucho. Igualmente. Y un gusto.
0: Igualmente Carla.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Gracias, Carlita. Bueno, amigos y amigas, fue un gusto eh, llevarles esta entrevista con Carla Vaso. Platicamos eh, un poco acerca de su carrera, un poco acerca de lo que ha hecho dentro de la red migrante Guatemala México eh, una persona guatemalteca que se ha desarrollado en México y le agradecemos por haber aceptado esta llamada aquí en La Jungla próximamente tendremos un invitado más en este podcast La Jungla Gracias por quedarte con nosotros regresaremos pronto con un nuevo capítulo, esto fue La Jungla con Everson Gramajo